0: Geçen hafta ne yaptığını biliyorum.
1: Emre Yasim Yılmaz, Mert Celil Özden. Arkadaşlar herkese merhabalar. Geçen hafta ne yaptığını biliyorum. Bu yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Yanımda yine buraların adamı, veri uzmanı Mert Celil Bey var. Hoş geldiniz Mert Bey. Nasılsınız?
0: Hoş bulduk Emre.
1: Sen nasılsın? İyiyim. Geçen hafta ne yaptın? Geçen hafta da çalıştım Emre. Sen
0: <gülüyor> ne yaptın? <gülüyor> yok ama yok. Geçen hafta şeydi ya yine. Çalıştık. Şey dikkatimi çekti. Çok fazla evde duruyoruz.
1: Hadi biraz, canım neden acaba?
0: Biraz geç oldu galiba ama.
1: Evet bir korona morona bir şey var diyorlar. Ne acaba bu? Maske yani insanlar, insanlar.
0: Evet yüzlerinde beyaz beyaz bazı bezler var. Hey,
1: Kenan Işık uyanmıştır. Ne oluyor burada? <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Bu hafta 18-24 Nisan arasını değerlendireceğiz Mert'ciğim. Ee, garip bültenimizin dışında şöyle bir şey e, ayırdım ben. Yani yeni bültenlerimizde. Türkiye futboluyla alakalı, süper ligiyle alakalı elimden geldiğince daralttım. Yani çünkü her günün aramalarında Galatasaray maçı, Fener maçı, Beşiktaş maçı insanları sıkmamak amacıyla haftanın daha ilginç konularına yer vermeye başlıyoruz bu haftadan itibaren. Öyle diyeyim. Ee, herkesin zaten yüksek ölçüde futbol takip etmesiyle birlikte bültenimizde tekrar düşmemek amacıyla böyle bir şey bu yoldan gidelim dedik. Daha sonrasında. Evet, de
0: söylemek lazım. İlk 10 arama arasından seçmeci olarak konu seçiyoruz. Hı-hı. Yani. Bu gördükleriniz aa bugünün en birincisi bu ikincisi bu gibi düşünmeyin de ilk on arama arasından sizin için seçiklerimiz diyebiliriz.
1: Evet ve daha sonrasında da öncelikle çocukların olmak üzere tüm Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kutlarız. kutlarız. Geçtik. Siz bunu dinlediğinizde geçmiş olacak ama biz yine de kutlamamızı yapalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılıydı bu sene. Hepimizin evde buruk bir şekilde coşkusunu yaşadığı bu bayram hepimize tekrar kutlu olsun diyelim. Umarım çocuklar daha coşkulu, daha eğlenceli bayramlarda yer alır bundan sonra. Ekleyeceğim bir şey var mı Mertcim? Yavaş yavaş bültenimize geçelim daha sonradan. Daha mutlu yarınlar.
0: Sadece bayram değil de yarınların daha aydınlık, daha mutlu olduğu, daha huzurlu olduğu Yıllar diliyoruz
1: çocuklar için. Biz artık çocuk sözüne sayılmıyoruz malum. Genç sayılıyor muyuz? 19 Mayıs kutlayacağız mı?
0: Kendini genç hissedenler diye bir şey vardı orada kısıt olarak. Belki oradan yararlanabiliriz.
1: Evet ben hissediyorum neyse. 19,
0: 19 Mayıs'ta yaşa takılanlar.
1: Gençliğimiz yani... var. Daha genç hissediyoruz. Öyle. <gülüyor> Hadi o zaman başlayalım sen de hazırsan.
0: Haydi başlayalım.
1: 18-24 Nisan 2021'e ele aldığımız geçen hafta ne yaptığını biliyorum'un yepyeni bülteni başlıyor. İyi dinlemeler. 18 Nisan pazarla başlıyoruz Mert'ciğim. 18 Nisan pazarın en çok aranan iki konusu Bitcoin ve Erol Demiröz ismi olmuş. Bitcoin 500 binden fazla aratılarak 18 Nisan Pazarın en çok aranan konusu. Biz her hafta konuşuyoruz bunu biliyorsun. Artık sokakta, bakkalda, markette, işte, okulda her yerde kripto para konuşuluyor. Kripto para bu kadar rağbet görüyor. Türkiye'de büyük e, derecede oynanıyor. Hatta Türkiye dünyada üçüncü olarak gözüküyor kripto para yatırımlarında. Ve pazar akşamı Bitcoin'de sert bir düşüş gerçekleşti. Bu sert düşüş yüksek yatırımcıları bayağı üzdü aslında. 60 binlere dayanan Bitcoin 50 altına düştü. Ben en son baktığımda 48 binlerde de seyrediyordu. Sonra 50 bin üstüne attı kendini. Ama bu düşüş alternatif coin olarak nitelendirilen altcoin'lere bayağı bir negatif olarak yansıdı. Hani genelde insanlar... Altcoin'lere yatırım yaparak daha çok kar etmeyi planlarken daha çok zarar etti buradan. Çok piyasalar sarsıldı bitcoin'in bu düşüşüyle. Peki neden bu düşüş oldu? Biliyor musun hiç duydun mu? Duydum bu. Çin'deki elektrik kesintilerinden bahsediliyor.
0: Da ben evet. hani o kadar basıldığını düşünmüyorum. Hemen bir komplo teorisi ortaya koyalım.
1: Yani şöyle. Nedenini de açıklayalım. Çin'de. Sincan bölgesinde ele- yüksek derecede bir elektrik kesintisi yaşanmış ve miningçilere etkilemiş bu. İnsanlar da panik şeklinde Bitcoin'ini satarak bu düşüşe yol açtığı söyleniyor uzmanlar tarafından. Ee, ya bu da elektrik kesintisi temel bir zafiyeti göz önüne seriyormuş. Bitcoin'in merke- bir merkezi olmasa da madenciliğinin olduğunu gösteriyormuş bu. Yani bu gibi sıkıntılar. Yani çok basit bir elektrik kesintisi sıkıntısı bile bu parayı etkiliyorsa neler olabilir gibi bir düşünceye kapıldım ben. Senin komplo nedir bu konuda? Ne oldu? Yüksek
0: tutanlar bu yükseği gördükten sonra değerlemeyi tut, buldular. Dediler ki tamam şu andan satılır mesela. Satarak, çıkış yaparak bitcoin'den aslında bir dalgalanmaya sebep olmuş olabilirler ya bu koyun piyasaları dediğim gibi ya
1: vaat ettiği yani, şeyleri
0: karşılamıyor malum yani şeylerde insanlara da saldırmaz neden şu an mesela 40 40 küsür seviyelerine 49'lara düştü bu saatlerde mesela İnsanlar bunu fırsat olarak görüp yine abacaklar yine yükselecekler bu bir çılgınlık bakalım ne zamana kadar devam
1: edecek sen Evet sen buna bayağı bir Ön yargılasın bu konuyu ama tüm dünyada uluslararası bir şekilde 24 saat devam eden bir açık piyasa var ya bu bu sürekli hareketlilik belki de insanları cezbediyor. Sürekli hani ben bunları kontrol ederek para kazanabilirim düşüncesi belki de işte. Ama bu kadar basit bir elektrik kesintisi gibi basit bir olayında bu kadar etkilemesi şaşırtıcı.
0: Ben burada asıl şeyden bahsedeyim. NFT diye bir şey var. <gülüyor> NFT bu sanal varlıkların dijital... Sanat, sanat eserlerinin diyelim.
1: Hı hı. Bunların
0: tek versiyonunun sende olduğunu kanıtlayan bir token. Ve bu da hı yine blockchain blok zinciri ile alakalı bir şey. Onlar mesela deli gibi rağbet görüyorlar. Daha geçen haftalarda işte bu ilk tweetin satılması olayı vardı. Sonra bir tane sanat eseri diyelim. Bir yani
1: şey artık günümüzün tablo. Çalış- sanatçısının evet, sattığı bir tablosu oldu. oldu. Sanat eserleri artık böyle bitcoin, e, kripto paralarla satılacak gibi gözüküyor. Çünkü bilgisayar ortamında yapılan sanat eseri olarak nitelendiriyorum. Hani Bir illüstrasyon, kişinin emek harcayarak yaptığı bir resim sanat e, o tarzı değerlendirirsek sanat eseri artık maddi, e, somut bir parayla değil de böyle kripto parayla satılıyor gibi gözüküyor. Dünya ya, buraya de, gidiyor.
0: Yalnız. Şöyle düşün mesela Mona Lisa'nın bir tane tablosu var. Louvre'da sergileniyor diye. Çok büyük ilgi görüyor bir tane olduğu için. Ama mesela sen git Mona Lisa'yı çıkar yaz, yazıcından falan diyor. Çok yüksek kalite çıkar. Az mesela. Ona o kadar değer verilmeyecek çünkü bir tane var. Bir tane yapılmış. Ya Bu bir tane yapılmasına verilen ilgiyi ben açıkçası çok anlayamıyorum. Sen direkt
1: çok... sa- sanata saldırdın şu an.
0: Şu an sanata ket vurdum. Ama ben <gülüyor> sanata da yine böyle şeyim ya. Biraz daha paylaşımlı ne bileyim bir, bir sanatçı bir ürünü birçok kişiye verep pazarlayabilir yani tek kişiye bunu sattıktan sonra tabloları bu kadar yüksek fiyatlar biçilirken o zaman değeri kaybolur
1: işte
0: NFT'lere gelip de kimse şey yapmasın yani bu bıdı, bıdı yapmasın çünkü NFT'lerde aslında o tabloların dijitaldeki hali o tablolar nasıl ki milyon dolarlarla ölçülüyor Sanmayın ki o tabloları verenler de akılsız adamlar yani bunlara bu kadar para harcıyorlar onlar da diyorlar ki Buna insanlar değer veriyor. Ben bunu bugün 60 milyon dolar aldıysam yarın 100 milyon dolara satabilirim. Ve bu var değerini kaybetmeyecek. Alacağım ve tutacak diye. Çok ilginç ya ona bir değer verilmesi. O yüzden bu bitcoin olayında da mesela nasıl ki altına bu kadar çok değer veriliyor. Gümüşe değerli madenlere değer veriliyor. Ama nihayetinde altın dediğimiz şey tamam nadir bulunuyor. İşte bozulma oranı çok düşük. Güzel bir element ondan dolayı değer veriyoruz ama günün sonunda ne yapıyor? Altın yenmez. Altın kullanarak bir şey değiştiremezsin. Ne bileyim bir nükleer reaktöre bunu ham madde olarak kullanamazsın. Altın yani sonuçta. Sen buna bu değeri verdin diye altın oldu bu. Şu anda da bu bitcoin ve kripto paralardaki ilginin de açıklaması bence bu. Yani bir şeyi insanlar değerli yapıyor. insanlar değersiz kılıyor. Bugün bu bir trendtir. Dün lale borsaları bir trendti yarın bakalım neler getirecek
1: Evet mert Beyder güzel detaylı bir yorum geldi popüleristlik Bitcoin'e değer katıyor özetle dedi kendisi yani bu şekilde böyle değerli coinleri, yani Bitcoin dedim benim şey genelde bu şekilde ee, bu konuyu da geride bırakalım, bakalım kripto para piyasaları çünkü bu haftan bülteninde bir kere daha yer alacak bu konu bu tarz bir konu orada biraz daha ele alırız. Geçiyorum hafta e, pazar gününün ikinci en çok araması Erol Demiroz Erol Demiroz 100.000'den binden fazla arandı. Erol Demiroz ismi ilk olarak Erol Demiroz dediğimizde kim oldu aklımıza gelmeyebilir fakat e, hepimizin mu- Gördüğün, tahmin ettiğim sinemalardan, dizilerden, tiyatrolardan gördüğün, tahmin ettiğim bir aktör, sanatçı. Erol Demiroz vefat etmiş. Ankara Sanat Tiyatrosu da Erol abimizi kaybettik notuyla bunu duyurmuş. Yılmaz Güney sürü filmi başta olmak üzere Beyaz Melek ile Güneşi gördüm, altı yapımlarda da önemli roller üstlenen Erol Demiroz hayatını kaybetmiş. Biz de Allah'tan rahmet dileyelim. Tanıyor musun sen? Ben tanımıyorum da bunu görünce aklıma
0: şu geldi. Mesela yine bir tiyatronun tozunu yutmuş kişi. Filmlerde dizilerde de rol almış. Hı hı. Eskilere dönüp bir düşünüyorum. Hakikaten böyle bir trend vardı. yani Önce sen tiyatro sahnesinden bir çıraklık geçireceksin. Sonrasında sahneye, işte filme, diziye çıkacaksın. Ve orada devam edeceksin. Yani bunu bir sanat olarak yapacaksın. Belli teorilere bağlı olarak. Şu an Mr. K'den ipini koparan geliyor zaten ya yani. onlar. Bir, bir süre Mr. sonra K'yi herhalde
1: evet, tiyatrocu oyuncu kalmayabilir televizyonda.
0: Evet bu şey alaylı ve mektepli diye iki ayrım var ya. Genelde alaylıların burada değil baskıları
1: ya, piyasayı ya yani. Görüyorsun Can Yaman gibi adam nerede İtalya'da çok ünlüydü mesela. Bizim Can Yaman gibi adamlara ihtiyacımız var görüyor musun? Ülkemizi nasıl güzel temsil ediyor.
0: Evet mesela trend artık oraya kaydı ya yani. İnsanlar <gülüyor> daha göz önündeki şeyi yeteneğe bakmıyor yani artık şişeye bakıyor. Boyuna posuna, tipine kaşının gözünün evet.
1: Can Yaman olsun Can Yaman olsun. Can, çok <gülüyor> seviyorsun Can Yaman'ı ya ben öyle Can Yaman ya. Evet baya biz geçen senenin yayınlarında o revaştayken arkadaş hep konuşurduk. Nerede bu? Bayadır yok. İtalya'ya mı gitti? İtalya'da mı yaşıyor? <gülüyor>
0: Survivor nerede bir, Can Yaman nerede
1: iki? Eh ben süper konular ya. Bilmiyorum Can Yaman'ı özledik bakalım görebilir miyiz ilerki bültenlerde. O zaman bakalım. geçiyorum 19 Nisan pazartesi. 19 Nisan pazartesinin en çok aranan iki konusu Avrupa Süper Ligi ve MHRS olmuştu. MHRS'nin açılımını alalım bu konularda tekrar sana danışıyorum
0: sistemi son kısma ama başın merkezi hastane randevu evet. sistemi.
1: Evet evet. Yani Dayan eğer bir hastaneden duymaksın.
0: hastaneden şey yapmak isterseniz arkadaşlar randevu almak isterseniz devlet hastanesinden buradan randevu alıyorsunuz. Bu aldığınız randevular çok da önemli değil. Neyse az sonra orada konuşalım. İlk başta birinci konuya gelelim.
1: Evet birinci konu Avrupa Süper Ligi çünkü 500 binden fazla aratılarak ilk önce şöyle anlatmam gerekirse ben bu konuda çok ee, karşı sinirli ve ön yargılıydım bu konuya. Şöyle başlayayım bu konuya. Pazar akşamı geç saatlerde futbol gündemine bir bomba düştü. Bu bomba da Real Madrid Başkanı Fiorentina Perez ve Juventus Başkanı Andrea Agnelli önderliğinde bu bomba salındı. Resmen gündeme salındı. Bu iki başkanın önderliğinde ve kulüplerinin önderliğinde Avrupa'nın başı çeken 12 kulübü ortak bir bildiri yayınla dediler ki biz şampiyonlar liginden çıkıyoruz, biz e, artık kendi ligimizi kuracağız, Avrupa Süper Ligi kuruyoruz dediler. Sonra bu Avrupa Süper Liginde dediler biz daha fazla kazanacağız, şampiyonlar Ligi'nde durmayız, UEFA ne yaparsa yapsın biz gidiyoruz. Futbol dünyasında bu şey mesela Türkiye gündeminde. Bu bir kalkışmadır, Ü- 15 Temmuz sürecidir, darbedir. Ne alıyorsa
0: ya, bize ne alıyorsa.
1: <gülüyor> darbedir şeyleri oldu ama gerçekten resmen bir UEFA'ya darbe olarak e, göz önüne çıktı bu durum. Bir hafta içinde futbol Avrupa Avrupa futbol piyasasında öyle resleşmeler oldu ki, ertesi gün Pazartesi günü UEFA Başkanı Alexander Jefferin dedi ki, biz bunları Yerelliklerden men ederiz. Milli takımlarda oyuncuları oynatmayız. Ee, Şampiyonlar Ligi'nden zaten gönderiyorlar. Hani yapılabilecek tüm kısıtlamaları yaptılar. Hani transfer bile yapamayacaklardı dışa. Mesela o ligde oynayan oyuncular başka lige gidemeyecekti. UEFA'dan çık- çıkacakları için. Sonra Real Madrid başkanı Yine bir gece yarısı, bize göre gece yarısı da İspanya saatine göre de çok erken olmayan bir saatteydi. E, Yaptı aşkın bir televizyon programına katılarak. Dedi ki, biz gerekirse kendi dünya kupamızı bile kurarız. Uefa tamamlayacaktım. UEFA Kup- e, liglerinde oynamayız. Hiç sıkıntı değil. Biz çok büyük bir e, gelirimiz olacak. İnsanlar artık böyle şeyler görmek istiyor dedi. Hiç umrumuzda değilsiniz. Bu iş isteseniz de istemeseniz de biz bu yola baş koyduk dedi. Yani biz bu işten vazgeçmeyeceğiz dedi. Hatta sonra öyle bir açıklamalar oldu ki. Hani gençler futbol takip etmiyor. Biz bunu yapmak zorundayız. Futbol başka yere gidiyor. Gerekirse gençler bu uzun diyor. 60 dakikaya bile düşürürüz diyerek herkes nice tepkisini çekti. Sonra ertesi gün UEFA'da artık daha sert. Ve yapıcı olarak nitelendirebileceğimiz hamleler yer. Çünkü ülke başbakanı, hani siyasete de gitti UEFA merkezi artık. Ee, Boris Johnson'la bir görüşmelerin ardından, İngiltere Başkanı Boris Johnson'la görüşmelerin ardından... Boris Johnson dedi ki, biz Süper Lig'e karşıyız. Süper Lig'de oynayacak... Yani Süper Lig İngiltere içinde oynanamaz. İzin vermeyeceğiz dedi. Sonra... E, kulüplere yaptırımlar söyledi. Süper Lig'e karşı olduğunu belirtti Boris Johnson. Bu sayede artık İngiliz takımları bir geri vites yaptı. Hop kardeşim dediler. İngiliz takımları ya şöyle belirtmek gerekirse 12 takımı da sayalım bir. Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool Manchester City, Tottenham, İngiltere'den katılan İngiliz takımları. İtalya'dan, Milan, Inter, Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid. Bu takımlar bunlar. İngiltere takımları 6 takım. 12 takımın 6'sı İngiliz takımı. Hepsi birden geri vites yaparak biz çıkıyoruz demeye başladılar bu organizasyondan. Florentina Perez Bey ne oldu? oldu sonra Onlar çıksa biz yine yapacağız'a döndü iş. Sonra yavaş yavaş Atletico Madrid ile e, Inter çıktı sanırım. Sonra üstüne Milanla Juventus çıktı. Kaldı Barcelona ile Madrid. Hadi bakalım. Şu an 2 takım var. Süper Lig'i Fiorentina Perez yine düzenleyip devam edeceğiz dedi. Ama futbolun bu ruhuna, ters düşen yani rekabetçi ruhuna ters düşen bu durum taraftarlardan da bayağı bir tepki geldi. Ben de çok karşıydım. İngiltere'de protesto protestolar edildi. Yani çünkü sadece kulüplerin bu turnuvada madde maddi açıdan geliri olacak. Hani büyük Amerika bankasından aldıkları büyük yatırımla bu işe giriyorlar. Şampiyonlar liginden daha karlı olacak ve para sadece bu büyük kulüplerin arasında dönecek. Yani bir nevi e, zengin, çok zengin, fakir, çok fakir olacak takımlarda günümüz dünyası gibi düşüklüklerin bir önemi kalmayacak. Herkes buraya takip edecek. Dünya, Avrupa futbolu 12 takımdan oluşacak gibi bir şey olacaktı. Daha sonra yani 3 takım daha eklenip 15 takım olacağını duyurdular hatta kemik olarak. Ama yine büyük rekabetçi duruma çok zarar verecekti bu durum. Devam edecek olursak hani Türkiye'yi en ilgilendiren kısmına gelecek olursak. E, Türk takımları da hani biz ne yapalım? Galatasaray özellikle ön plana çıktı. Galatasaray yönetimi biz bu konuda görüşmeler yapıyoruz diye ön plana çıktı. Hani Türk takımları girecek mi buraya? Çünkü buradan pay almak önemli bir durum. Türk takımlarından resmi bir girişim olmasa da e, şöyle UEFA Başkanı Alexander Cefer'in Bazı ülkelerin önemli takımlarını sahiplendi diyelim. Cefel'in Galatasaray'dan bir bir sözünde söz etti. UEFA organizasyonlarının Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler geçmişte büyük bir kulüp değildi dedi. Evet Mert'ciğim sendeyiz. Ben bayağı bir anlattım durumu. Ya sen, da, çok karşısın.
0: sen çok karşısın bu ligi.
1: Ben çok karşıyım. NBA gibi ruhu kaybetmesini istemiyorum. Futbolda o rekabetçi ruh. Hani ben NBA'de şöyle takımın 40 sayı geride hala etrafta eğleniyor millet. Parasını vermiş e, patlamış mısırını yiyor. Ben bunu istemiyorum ya. Ben kendi evet. ligimde şampiyon olup bir üst seviyede daha mücadele etmek istiyorum. Türkiye liginde şampiyon olduktan sonra ne olacak üstü? Ben bu en büyük ligiye gidemedikten sonra.
0: En büyük lige gidince de rezil oluyoruz. Şimdi bu Allah'tan A- Avrupa Süper Ligi'ne bir Türk takımı konusu geçmedi. Çünkü zaten Perez de dedi ki ya böyle küçüklüklerden gelen bir takım örneğin Türkiye'den gelen takım kaliteyi bozar dedi yani. Hakikaten de öyle gitse oraya avraç takımı olur muhtemelen. temelen? Avraç takımı deyimi de şu. Maç kazanamayan, diğer takımların çok gol atmalarını etkileyen bir şey. Ya Ben, ben sana Ayrıca katılmıyorum. Artı.
1: Ben sana katılmıyorum. Mesela o ligde öyle bir şey olsa kazanacağı gelirle zaten e, o işler çok değişir. Yani çünkü para çok fazla olacak. Sen orada kemik olarak yer alırsan şöyle olur. Süper Lig'de de oynayacağını varsayarsak Süper Lig'de şu an 20 takım olacak. 19 takımın önemi kalmaz. Giden bir takım olursa Süper, Avrupa Süper Ligi'ne giden bir takım olursa. Türkiye Süper Ligi'nde oynayacak 19 takım bir değeri kalmaz.
0: Ben ilk başta Avrupa Süper Ligi'nin oynayan takımların Şampiyonlar Ligi'nden ayrılacaklarını bilmiyordum bu arada. O Hı-hı. yüzden mesela ilk başta bana çok sıcak geldi bu fikir Avrupa Süper Ligi. Ben Şampiyonlar Ligi'ni çok severim bu arada. Avrupa Süper Ligi ayarında da işte sezon başlarında Audi Cup vesaire yapılıyor büyük takımların katıldığı. Bunu da öyle bir şey zannettim. O yüzden fikir sıcak geldi ama tabii bunların şampiyonlar liginden çıkmaları hoşuma gitmez. Çünkü şampiyonlar ligini gerçekten çok severim.
1: <gülüyor> Bu
0: Avrupa Süper Ligi'nde de yani şu an gündem soğudu ama Perez çok kararlı görünüyor. Ve diyor ki kimse çıkamaz. Çıkanlar bir sözleşmeye bağlayıcı bir sözleşme imzalattılar. Taz ödemeleri gerekir. Şu an için sadece askıya aldık. Görüşmeler sürüyor. Bu kadar. Hala orada aslında tansiyon düşmüş değil. Sadece hafta içinde işte ya barış cansın mesela burada en arkasız Açıklamayı yapan kişi sana ne oluyor Eksen İngiltere Başbakanı bu futbolla alakan yok senin yani i̇şte İngiltere'de oynayamazlar falan böyle bir tepki veren Ne İtalya oldu ne İngiltere şey oldu İspanya oldu
1: Şimdi e, Bu kulüplerin düşündüğü Ortada bir pasta var Bu pastayı biz yapıyoruz pasta bizim sayemizde var oluyor ama küçük takımlar bu pastadan fazla pay alıyor. Biz hak ettiğimiz payı alamıyoruz. Biz kendi ligimizi kuralım. Bu pastayı kendimiz yönetelim. Biz daha çok pay alalım. Biz güçlü olalım. Küçükler küçük olsun. Gibi bir mantık var. Yani genel düşüncelerimiz benziyor. Zaten hani saçma olduğu Şampiyonlar Ligi'nin gerekli rekabetçi ortamla gerekli şekilde devam etmesi yönünde bu konuda. Ee, şöyle diyecek olursak da burada çok haklı değil. Yani süper haklı olmadığı için zaten böyle şeyler oluyor. Küçük takımlar açısından düşünüyorum ben. Büyük takımlara verilen büyük tavizler de bunları buraya getirdi. Onların zaten piyasada çok güçlü olması küçük takımların yolunu kapattı biraz. Bakın umarım daha yapıcı çözümler bulunur ve tüm takımların önü açılır diyorum. Eklemek istediğim bir şey yoksa diğer yani konumuzu da adalet,
0: adalet diyorum açıkçası. Burada da adalet lazım. Şimdi gelir adaletsizliğinden dem vuruyoruz. Aslında bir yandan da bu Avrupa Süper Ligi bu gelir adaletsizliğini arttırmaya yönelik bir hamle. Evet. Yani onlar, biz üst tarafta ipi koparanlar olarak aşağı ile iç bağımız kalmasını istiyorlar.
1: Evet. Acı yani. Aynen, yani. Şimdi
0: dediğim gibi bu şeyi görmüyorlar yani. Seyircinin heyecanını küçük takım evet. da olsa sonuçta kendi liginden bir üst kademeye çıkmak. Sonuçta Jeffrey'nin de başkanının dediği gibi geçmişte bu büyük gruplar büyük kulüp değildi. Yani
1: Şu an büyük kulüp
0: Adaylarının da önünü kesiyorsun sen. Mesela yarın belki CSKA Moskova çok iyi bir futbol takımı olacak. Ya, bunun yani aynı.
1: Şöyle düşün. Manchester City satın alınmadan önce neydi? Tottenham satın alınmadan önce neydi? Arsenal'in zaten hali nasıl? Bu takımlar nasıl? Chelsea nasıldı falan. Şimdi hepsi birden parası var diye büyük kulüp oldu.
0: Yani evet bir de o Manchester City örneği bende çok güzel. Evet bu takımlar sonuçta belli yatırımlarla bir yerlere geldiler. Büyük kimse doğmadı. Madrid de öyle. Zamanında büyük sansasyonel transferler yaptı devlet imkanlarıyla. Bunları unutmak lazım. Evet.
1: Evet. Bu vesileyle bir sonraki konumuza geçelim. Merkez Hastane randevu sistemi 500 binden fazla aratılmış pazartesi günü. Türkiye'de koronavirüs aşılama Tartışmalara yol açıyor hala. Aşılama devam ediyor ama sıra 55 yaş üstü vatandaşlara geldi. Aşılamada sıra 55 yaşı, yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Hazbunt. <gülüyor> bu Hazbunt kelimesi senden geçti bu Fahrettin Hazbunt.
0: Evet. <gülüyor> ben de bir yerde gördüm diye hatırlıyorum Fahrettin Hazbunt'u. <gülüyor> yani kendisi hakkındaki böyle hislerimizi bastıran en azından oraya bir şey katan, bir yumuşatma etkisi katan bir kelime bence. Şurada evet. merkezi hastane randevu sisteminden bahsediyordum tam az önce konuya girerken. Hı hı. Şimdi aşı bir yana normal MERS üzerinden aldığınız randevularda. Şöyle bir şey göreceksiniz arkadaşlar. Devlet hastanesine gidiyorsunuz. Doktor günlük tedavi, görün diyorlar bir özel adı vardı bunun tedavi diyelim biz. Belli, vizite, evet. Vizite şeyi var. Kotası var. Onu doldurmak için böyle harıl harıl çalışıyor yani. Zaten acayip sayılarda hasta veriyorlar doktorların üzerlerine. Sonra gidiyorsunuz Daha sizin nefesinizi bile dinlemeden, şikayetinizi dinledikten sonra tahminli olarak diyor ki şu şu şu testleri yaptır. Öğleden önce gittiniz. Gittikten sonra testleri yaptırıyorsunuz. Test sonuçları öğleden sonra gel diyor. İşler burada kopuyor. Öğleden sonra senin randevun yok. Randevusu olan hastalar var. Sen o hastalığının rica minyat arasına girip test sonuçlarını doktora gö- göstermeye, girmeye çalışıyorsun. Orada da büyük bir gerginlik. Çünkü kimse sıra vermek istemiyor. Onlar da sırada bekliyorlar. Zaten beklediğiniz sıralar da kayıyor. Yani zamanında diyorlar yani devlet hastanelerinde sıra yoktu, şey çok sıra vardı, acayipti, kötü sistemdi falan. Şu an lafta daha iyiyiz ama hastasın ve tedavi için girdiğin zaman sıraya yani yaşadığın şeyler... Bütün gün, bütün kaplıyor ya. Gerçekten böyle bir test mes yaptırman gerekiyorsa, örneğin kan testi istiyor annem veya görüntüleme testi istiyor, MR vesaire. Burada yap çektiğin acında hesabı yok. O yüzden MHRS görünce aklıma hep bunlar geliyor. Arkadaşlar devlet hastanelerinde randevu alırken çok çok dikkatli olun. Randevuya gittiğinizde de çok çok dikkatli olun.
1: <gülüyor> evet, sağlık sistemine bir eleştirisi geldi Mert'in. Ee, randevuları neden aratıldığını söylemek gerekirse insanlar randevularını aşır randevularını nereden alacakları için bu MHRS sistemini aratmış bu arada. E, bu şekilde hani aşılama hızı çok yavaş ilerliyor bizim ülkede. Bilmiyorum nasıl bitecek. Sıra bize şeye ne zaman gelecek?
0: Şeyi atlamayalım. Randevu alıp da gitmeyen bazı hastalar mı diyeyim artık yani? Bazı kişiler var ve bu kişiler gitmediği zaman. Bu aşılar tekrar dondurulma imkanına sahip olmadığı için ya bu diyorlar ki bugün işte 20 kişi gelecek. 20 kişi için sen çıkarıyorsun 20 tane aşıyı, çözüyorsun, hazırlıyorsun. Gelmeyen mesela 4 kişinin aşı çöpe gitti yani. Bugün dünyada bir aşı kıtlığı var. Malum devlet ve şirketlerden yüz sebep. Şimdi sen burada bunu yaparak da aslında sorumsuz davranmış oluyorsun. Yani kimse bence Olmayacaksanız bu aşı randevusunu almayın. Mecburi değil zaten. Çoğu insan işte alıyor mesela aşı randevusunu. Çevresindeki biriyle konuşuyor. O kişi onun aklına giriyor diyor ki Aa, aşımı çip koyacaklar içine ne yapıyorsun falan. Kafası karışıyor mesela randevuya gitmiyor. Veya bahsediyorum, de, e, Emin değil randevuya gitmiyor.
1: Hı hı. Bir de şöyle bir durum var. Aşılama hızıyla alakalı söyleyeceğim. Daha... Gençlere sıra gelmedi ve bu aşının 6 ayda bir olması gerektiğini söyledi bu Alman e, tarafı aşının biyontekçiler. Yani biyonteyi yapanlar. E, biz 6 ayda bir tane aşı olamazken bir daha ikincisini nasıl olacağız yani? İlk çift dozunu 6 ayda olamadık. Bir, bir daha olmamız gerekirse nasıl ilerleyecek bu süreç?
0: Ya ben bu aşı konusunda da zaten çok kılım şey konusunda. Bu şirketlerin inanılmaz hala hırsızlarına yani. Küresel çapta bir sağlık sorunu yani. İnsanlar olmazsa olmaz. Biz olmazsak n- nasıl yürüyecek bu sistem peki yani? Zengin olan şirket. Peki sizi kim var edecek? Hate bir, bir be.
1: İnsan yoksa... bak, <gülüyor> Serdar
0: Kuzuloğlu'nun çok güzel bir tweet'i var işte. O da belli araştırmaya dayanarak şey yapmış. Dünyadaki herkese Covid-19 aşısı yapmak için 25 milyar dolar gerekiyormuş. Ya bugün 25 milyar dolar dediğimiz miktar Türkiye'nin 28 milyar dolarından bile düşük. Bütün dünyadaki sıtmayı yok etmek için 120 milyar dolar gerekiyor. Küresel arçızı gidermek için 330 milyar dolar gerekiyor. Yani bunları bu kadar para hırsıyla bu dünyayı geçirmeye iten sebep ne acaba? Sanki 500 yıl yaşıyorlar. Ben anlamadım ki Rockefeller bile yüz, bilmem kaç yaşında öldü yani bu adam. Bu hırsın sebebi ne? Sen bu, çocuğu, bu
1: çocuğu sinirlendirdiniz ya. Gerçekten. Ya Bilmiyorum. aşı bütün
0: dünya için 25 milyar dolar ya. 25 milyar dolar. Yani bugün servetlerden falan bahsediliyor. Mesela dünya çapında.
1: 128 milyar doların kaçta kaçı görüyor musun?
0: Ondan bahsediliyor. Jeff Bezos'ın servetinin 194 milyar dolar olduğundan bahsediliyor. Tamam eyvallah. Da. Hatta karısı bile 59 milyar dolar servete sahip nasıl oluyorsa. Yani 25 milyar dolar bulunamıyor mu arkadaşlar? Bu şirketler hala para mevzusunu yapıyorlar. Hala işte Afrika'daki vatandaş ne yapacak yani bunlar düşük seviyedeki ülkeler ne yapacak yok mu olsunlar ben anlamadım ya yıllardır anlamadığım bir konu.
1: Evet bu çocuğu gerçekten kızdırdınız haklı ama haklı keşke haksız olsan. Keşke. De- devam edelim o zaman 20 Nisan salıya geçelim biraz vites arttıralım. 20 Nisan salının en çok aranılan iki konusu Euroleague ve Hakan Sabancı olmuş. Euroleague 100 binden fazla aranmış. Neden aranmış? Türkiye Şehir Lans Euroleague'de normal sezon bitti ve playofflar başladı. Bu playoff sürecinde bizi ya yani Türkiye'yi iki takım temsil ediyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko. Anadolu Efes Real Madrid ile karşılaşıyor bu playofflarda. Fenerbahçe Beko ise Çeska Moskova ile. İlk iki maçlar oynandı. Anadolu Efes İstanbul'da Real Madrid'de 2 maçta da yendi. seri 2-0'a getirdi. Fenerbahçe Beko ise Rusya'da Çeska Moskova'ya iki maçta da mağlup oldu. Ve Çeska Moskova o seride 2-0 önde. Şimdi seriler tam tersi şeylere gidiyor. Efes Madrid'de Çeska İstanbul'a gelecek. Ee, ve 3 galibiyete kazanan takım adına Köln'de yapılacak Final 4'a yazdırıyor. Bu Final 4'da... Geçen sene Efes büyük şampiyonluk favorisiydi. Lig iptal olduğu yapamadılar. Ee, şampiyon olamadı Efes. Bu sene çok iddialar, Real Madrid'e de geçer, geçmesi çok olası bu turda. Fenerbahçe'nin işi daha zor. Takip ediyor musun Mert'ciğim? Ne diyorsun? Ediyorum ve
0: Anadolu Efes öyle bir takım oldu ki yani. Korkunç bir takım gerçekten. Öyle bir tabir var ya. Hı hı. Önüne gelen herkesi deviriyor. Maçta fırsat vermiyor resmen rakibe. Ya büyük bölümünü zaten önde götürüyor. Bir zaman sonra artık şeye bakıyorsun yani. Bu All Star maçlarındaki gösteri maçlarına dönüyor maç. Yani zaten Efes'in Alo-Üb geçen gelir sene... Aloyüp gelir mi? İşte şuradan uçtuk atarlar mı? <gülüyor> Şöyle bir iyi oyun kurulur mu? falan? Bunları arıyorsun yani. Maç kazanmaktansa.
1: Doğru söylüyorsun. Efes'in geçen sene hak ettiği... Yani herkes bekliyordu Efes'in şampiyon olmasını. Gümbür gümbür yine geliyorlardı. Ligi iptal ettiler. Bu sene bakalım nasıl engel koyacaklar Ergin Ataman hocamın önüne.
0: Ya Fenerbahçe'nin ardından Euro Ligi kazanan ikinci takım olmaya çok yakın bu sezonda. Umuyoruz olur.
1: Umuyorum ben de. Bekliyoruz Larkin'le. Hiç Efes'ten. Işle. Ergin Ataman hocamla büyük şeyler bekliyorum ben de Efes'ten. Umarım Real Madrid'i de hani uzatmadan Madrid'de de bir maç kazanarak, sıradaki maç kazanarak geçerler. Fener'in işi daha zor burada. Fener'in bu arada takımı çoğu covid'di ve hocası gitmedi Rusya'ya. O şekilde 2-0 oldu Çeska Moskova Leyne bu seri. E hoca da Igor Kokoshkov da covid'di. O yüzden sıkıntıları var. Bakalım ay olsun.
0: Fenerbahçe'nin bu küçülmeye rağmen yani bu sene bildiğin küçülmeye gittiler. Hı hı. Buna rağmen bu kadar gelebilmesini de takdirle karşılıyorum yani. Efes yıllardır takımını koruyor. Fenerbahçe'nde o o taraftan bir başarısı var. Zür tesisi olmasın tabii de. Ee, bahsettiğin COVID'den dolayı takımın ve hocanın gidememesi de ayrı bir konu yani ayrı bir engel Fener'in yüzü 3 bir yerde gülmüyor arkadaşlar maalesef
1: <gülüyor> Fut- <gülüyor> futbolla <gülüyor> <sürülecek gülüyor> değil yani Ali Koç kazandığı savaş yok
0: kazandığı savaş yok
1: Hakan Sabancı'ya geçelim Mert'cim. Hakan Sabancı 100.000'den fazla aramış. Ben bu ismi gördüğümde çok şaşırdım. İnsanlar neden Hakan Sabancı 100.000'den fazla aramış? Hiçbir nedeni yok. Yine magazin haberiyle karşımızda Hakan Sabancı. Biliyorsun Hakan Sabancı buna yürüdü, Instagram'dan buna yazdı, bununla fotoğrafları çıktı diye. Ben takip etmesem de Twitter'da bir yerde, sosyal medyada bir yerde karşıma çıkıyor. Yine bu nedenle karşımızda Hakan Sabancı. Yine birine yürümesi dolayısıyla... Ee, bir konusu geçmiş. İnsanlar bundan aramış herhalde. Aygün Aydın adlı oyuncuyla adı anılmış. Ee, Aygün Aydın sosyal medya hesabına Sabancı'yla mesajlaşmalarına ait ekran görüntülerini paylaşması üzerine bu aramalar yapılmış. Instagram'dan yürümüş belli ki Aygün Aydın'a. Ben Hakan Sabancı'yı tipini görsem tanımayabilirim. hani Google'a yazıp, Hakan Sabancı'ya yazıp buymuştu. Yani göz aşinalığım var kendisine sadece. Yolda gelse bana bir şey sorsa tanımam büyük ihtimal. Millete yürüyüp duruyor. Über yakışıklı bir arkadaşla bir Can Yaman varken. Ama parası var tabii. Bilmiyorum, sen ne diyorsun?
0: Çöp bir haber. yani, Magazin zaten çöp bir gündem. Aygün Aydın da ifşa kültürüne ayak uydurmuş. Bir oyuncu. Kendisini de tanımıyorum. Hakan Sabancı'yı da tanımıyorum.
1: Ben daha gün Aydın tanımıyorum bu arada. Görünce de tanımadım. Nerede oynuyor bilmiyorum.
0: E bildiğin ifşadan dolayı gündeme gelmek gibi bir akım var Türkiye'de. Dünyada bilmiyorum Hı-hı. bu işin piyasası nasıl ama Türkiye'de bayağı tutuyor. yakın zamanlarda acaba bir televizyon programında görür müyüz kendisini?
1: Yani böyle böyle zaten gündemde yer almaya çalışıyor. Ya ben utanırım ya.
0: Ben utanırım mesela ya. bir Özel bir ilişki yani sonuçta bu. Karşı tarafta kurduğun. Ben mesela senle bile bir sohbetimin fotoğrafını gidip başkasına atmam yani.
1: İfşalıyım mı seni? Seninle fotoğraflarımı ifşalıyım mı lan?
0: Ya senle mesela nasılsın? Ne haber? Bu Böyle basit mesajları bile paylaşmak istemem. Nerede kaldı gizlilik, özel hayat, iliş, özel ilişkiler? Çok saçıldık ya. Ortaya saçılmış durumdayız.
1: Evet. Yani üzerine... Çok da durmamızı gerektiğini düşünmüyorum. Ne diyebilirim ki Hakan Sabancı'ya? Parası var yaşıyor. Annesi mi Sabancı? Sabancı'nın? E, evden Sabancı'dan çıkmayın diye. Çok
0: ilgim yok. Ha, evet evet o da gündeme geldi bu hafta diye. içinde.
1: Evet paylaşım vardı onda. Sarayda yaşayıp evden çıkmayın demek kolay diyorlardı.
0: Evet öyle de. Ya Şu an mesela bizim çevrimizdeki insanlar sen ben en azından aynı mahallede oturduğumuz için şeyiz ya bu çevrede mesela İnsanların evde kalması normal karşılıyoruz ama ne şartlar altında nereler diyen insanlar var. Evet. Yani sonra şeyleri de maalesef görüyoruz. Çöp toplayan insanların veya bu tip işlerle çalışan insanların yolda çevrilip ceza yazıldığını görüyoruz. Ama hı hı. bu tip insanlar cumartesi günü yasak olmasıdan birbirinin evlerine gidip doğum günü partisi düzenleyebiliyorlar. Nasıl oluyor yani? Bu insanlar muhtemelen, olarak da
1: muhtemelen evde olarak.
0: Hepsi mi yani böyle bir parti bile düzenliyorlar falan.
1: Para mıdır yani?
0: Bunun da çözümü para mı işin sonunda?
1: Haklısın. Üzücü biraz. Geçiyorum. Hakan Sabancı'ya veda ederim. Ben hala favorim Can Yaman. 21 Nisan çarşambadayız. Evet. 21 Nisan çarşambanın en önemli iki konusundan birisi Derya Yanık oldu. Derya Yanık 500 binden fazla aratıldı. Derya Yanık kimdir diye soracak olursanız. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız. Türkiye'de bir süredir bekleniyordu kabine değişikliği, çok delikodular yer alıyordu. Bu 21 Nisan resmi gazetesiyle duyuruldu. Yine bir gece yarısı yayınlar resmi gazetede yeni bakanlar duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki yeni bakanlık kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atandı. Berat Albayrak'ın çok... yok. Berat Albayrak'ı olmazdı ya zaten. İşte öyle bir beklenti
0: var ya gündemde yani. Sürekli Berat geliyor, geri geliyor. İşte tekrar doğacak küllerinden. <gülüyor> An- Anka kuşu. Dördüncü <gülüyor> günün şafanda doğuya bakın falan. <gülüyor> Böyle şeyler.
1: Aynen aynen. Dağlı beklentiler var. <gülüyor> Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na getiren Derya Yanık da büyük tepkiler çekti. Ee, sosyal medya paylaşımlarında. FETÖ liderini attığı tweetler, FETÖ lideri gıyabında attığı tweetler yani ona yazılmış tweetleri vardı. Ee, ya da geçenlerde ya 23 Nisan günü bir çocuğu biraz özel hayatını ifşa etmesiyle gündeme geldi. Çocuğun korunma aşamasında oldu ve ailesi kimsesiz olduğunu bir şekilde saçma bir şekilde söyledi. Nasıl bir aile bakanlığı yakışmayan bir şekilde söyledi. Baya bir tepki çekti. Paylaşımlarında sonrasında 23 Tisan paylaşımında Atatürk'e hiç yer vermeyerek Yüzyılın lideri Recep Tayyip Erdoğan gibi bir tekli de paylaşım yaptığı görüldü. Peki insanlar sevmedi bu ismi. Sen ne düşünüyorsun? Ben bu ismi
0: zaten daha önce de tanımıyordum. geldi Geldikten sonra bir gündem oldu. Şundan haberdarım işte o cuma günü yapmış olduğu 23 insanda çocuğa çikolata Olayından sonra ha, öyle bir olay da var olduğunu,
1: onu da söylemedim çocuk aslında yapmış olduğunun
0: bir suç olduğunu söylediler yani orada çocuğun evet. kurma evinde kalması'nın ihya edilmesi suçmuş
1: bildiğin evet evet
0: yani bu tip biliyorsun bakanlarda siyasi bürokratlarda. yani arkadaş ben anlamıyorum buraya gelecek adamın kalifiye olması lazım ya yani bu bakan artık ama bizimkilerin kafasındaki yapışı biz biat eden tanıdık itaat eden birine bu yetkiyi verelim gelsin Yanında da zaten danışmanları olur. Onlar onu götürür. Kafa bu. Bir ara şeyle bunu değiştirmeye çalışırlar. Ziya Selçuk işte eğitim sektöründen geliyor. Bu Ersoy'a da Ersoy olan bakan, turizm bakanı, kültür ve turizm bakanı. O da yine bu sektörden geliyor diye. Bir denemeler oldu. Ama çoğu zaman bizim bürokraside bakanlar değil sadece. Bir mevkiye biri getirilince, onun yanına bir danışman getirince her şey çözülmüş oluyor. Al sana çözülmüş olay. Bu mu yani? Çıkıyor orada. Muhtemelen bir metin yoktu. De daha ilk günleri olduğu için koordinasyon çok kurulamadı. Sen böyle bir hata yaptın. Ya bu gündeme çıkan gaz- gazetelerin medyanın önüne düşen şey. Düşmeyen ne çok şey oluyordur sen tahmin et arka tarafta
1: yani. Aynen öyle. Çok ayıp bir durum ya. Bilmiyorum ben üzüldüm. Çocuk adına ya üzüldüm.
0: Yine kalifiyelikten yana sıkıntımız var. Kalitesizlik, vasatlık en büyük sıkıntılarımız. Aynen. Liyakat değil sadakat hashtag.
1: <gülüyor> Geçiyorum. Bence bu haftanın en değişik bir konusu. Çünkü bu önümüzdeki konu şimdi. En çok aranan 500 binden fazla aranan konu TODEX. TODEX nedir diye soracak olursanız TODEX kripto paraların alınıp satıldığı bir market gibi düşünün. Genelde Paribu, Binance gibi siteler var en ünlülere. Binance uluslararası e, Paribu hani televizyonlarda reklamlarını gör, görebileceğiniz sitelerden birisi. Todex de bunlar gibi bir market. Bu marketin içinde bir sürü kripto para var. Alıp satıyorsunuz. Olayı bu. E, televizyonda reklamları, internette reklamları dönen bu Todex marketi birden yok oldu. Uzun zamandır kullanıcıları para çekememekten şikayetçiymiş bu ste para yatıranların. Ee, sonrasında site kapandı. Bayağı bir tepkiler üzerine gündeme de geldi, haberlere de çıktı ve sitenin kurucusu Faruk Fatih Özer sitede yer alan 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtı. Bu 2 milyar dolar Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış en büyük dolandırıcılık miktarı olarak öne çıktı. Hatta ne yazık ki buraya Evini, arabasını satanlar bu siteye girip para yatıranlar olmuş. 22'si intihar etmiş bu insanların, 22 kişi intihar etmiş. Faruk Fatih Özer ismi Arnavutluk'ta bir operasyonda yakalanmaya çalışmış ama oradan da kaçmış. Bilmiyorum, sen zaten güvenmiyordun bunlara. Herhangi bir yasal dayanağı da yok, insanlar paralarını da alamıyor. Ben dinlediğim kadarıyla haberlerden, uzmanlardan. İnsanların bu isimden alması gerek fazla. Devletin hiçbir güvencesi yok burada. Ne olacak olan insanı oldu ya da haketti mi bunlar? Ne diyorsun? Çiftlik bank olayı resmen bir gibi.
0: Çiftlik banktaki tosuncuk hala ortalarda yok. Hı-hı. Kimse sesini de çıkarmıyor, gündeme gelmiyor. Çünkü neden? Kaçtı gitti. Yani devletin de
1: bu adam da ölecek büyük ihtimal peşinde
0: değil. Burada mesela Tod- todex'te şey bir kere. Nasıl güvenip buraya para yatırdınız arkadaşlar? Yani bu adamların sertifikası var mıydı? Mesela Borsa İstanbul'a para yatırırsın. Neden? Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kanunu'nun belli bir yönetmelerine dayanarak iş yapar. O yüzden bu sıkıntı yaşadığın zaman Borsa İstanbul'da muhatabın devlettir. Türk parası kullanırsın. Türk parasının üzerine Merkez Bankası ibaresi vardır. Merkez Bankası'nda muhatabın devlettir. Yani senin bankalarda da aynı şekilde bankalar Yine devletle fa- şeyde kafada muhatap olursun. TMSF'ye kadar gideriş. Sen burada TODEX'e nasıl güvenliğinde para yatırın? Adamlar ucuzdan Dogecoin satıyorlarmış. Benim öğrendiğim kadarıyla. Evet
1: bir de e, ben de gördüm onu. Hani sallıyorum. Uluslararası piyasalarda değeri 5 ise bunlar 2'den mi ne satıyormuş?
0: Yani nasıl güvenebiliriz ki? Dogecoin bizim varlığımız değil. Dogecoin dış varlık. Yani şunu düşünün. Sen gitti gidiyor trend yol hepsi burada. Böyle e-ticaret sitelerinden bir şey aldığın zaman... Hıyar çıkar mı acaba düşünmeni ne sağlıyor? Fiyatı. Yani orada risk var evet. Ama bu siteler sana güvence veriyorlar. Burada sana güvenceyi kim verdi? İkiden Doçgoy'un alıyoruz derken. Yani hiç kimsenin göremediği şeyi sen mi gördün? Bu adamlar evet, mi? Bir, bir hayırdır
1: şey. demedin mi?
0: Demedin bunu alırken aldın nasıl aldın arkadaş? Ya maalesef burada işte insanların zaaflarıyla çok şey bir şekilde. Yani bir kişi 10 kişiyi etkiler. 10 kişiyi 100 kişiyi etkiler. Böyle böyle. Üstel olarak devam eder bu durum. Burada da muhtemelen yine ya ucuz bir piyasa buldum. Gençler çökün çökün diye buraya toplanan ilgi maalesef toplanıp derlenip yurt dışına kaçmış gibi görülüyor. Kendisinin de yaptığı açıklamada ortaklık sürecine girdik. Beş gün sonra bir şeylerden bahsediyor Beş gün sonra her şey açıta kavuşacak gibi bir konuşması var ama yani ne Sede kadar girdiğinizde
1: Ülkeye döneceğim gibi falan her şey açıklamamı yapacağım gibi bir şeyler yazıyor da. Umutsuz bakaya bence. Evet, şey de mesela
0: Tosuncuk da kaçtığında şey demişti. Ee, merak etmeyin paranızı geri getireceğim demişti. Ve hala gelmedi Tosuncuk. Evet. <gülüyor> Aynen. Hatta o Tosuncuk şey diyorlardı mesela. Parayı almış Bitcoin'e yatırmış. Bitcoin düşünce çok düşmüş. Ulan tamam düştüyse şu an çıktı. Zirvelere çıktı yani geri gelsin. Hani nerede bu adam?
1: Yani bilmiyorum çok üzücü ya. Kolay yoldan zengin olmak sevdası. Biraz ülke ekonomisiyle de alakalı da bu bence. Ama biraz insana da bağlı. Biraz mantıklı düşünmek değil. Dediğin gibi bir hayırdır. Burası niye ucuz satıyor demek.
0: Abi lisans gerekir. ya. Yani reklamda çıksa bile. Televizyon reklamında bile çıksa. Zaten şey olmuyor. Lisansına bakacaksın yani. Kime güven? Kim bu mevzu? Böyle.
1: Televizyon reklamlarında çok ünlü isimler var. Ebru Şaldan, tut, Minnetugay gibi böyle hepsi reklamı, reklamda oynamış. Bunlara tepki almış. İnsanlar bunlara yazmış. Nasıl güven siz, nasıl bizi teşvik ettiniz diye.
0: Çiftlik Bank'ta da olmuştu. Ve demişlerdi ki bu kadar çok insan güvendiğine göre yanılacak, yanılmayacaklarını düşünüyorum. Hani böyle bir açıklama var. Evet. Çok psikolojisiyle.
1: Garip bilmiyorum. Geçmiş olsun. Ge- geçmiş olsun diyorum. 22 Nisan Perşembe gününe geçiyorum. 22 Nisan Perşembe'nin en önemli iki konusundan biri Euro 2020 olmuş. 200 binden fazla aratılmış Euro 2020 konusu. Neden aratılmış? UEFA Euro 2020'ye ev sahibi yapacak olan İspanya'nın Bilbao şehrindeki maçları Sevilla şehrine almış. Ve bu şehirdeki maçlar stadyum kapasitesinin %30'u kadar seyirciye açık olarak oynanacakmış. Ayrıyeten İrlanda'nın Dublin kentindeki maçları ise Rusya'nın St. Petersburg ve İngiltere'nin Londra şehirlerine taşınmış. Dublin'de oynanması gereken 3 grup maçı St. Petersburg'da, son 16 maçı ise Londra'da oynanacakmış bu vesileyle. Bu virüsten kaynaklanan bir değişme sanırım. Ee, ayrıca seyirciyle oynanıp oynanmaması ile ilgili kararların verilmediği şehirlerden biri olan Münih'te, Almanya'nın Münih şehrinde seyirci izni çıkmış. Unite oynanacak olan dört karşılaşma için en az 14.500 seyirciye izin verilmiş. Nedir yorumların?
0: Euro 2020'yi heyecanla bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi kalibresinde, gruplar çapında. Değerli bir organizasyon. Hı hı. Bu sene de farklı bir konseptle işte oynanacak. Yani Gönül Lister'deki Türkiye'de de bir maç oynansaydı. Ya bu tip maçlar bize yar olmuyor görüyorsun. Şampiyonlar Ligi finali de bu sene İstanbul'da ama... Hala seyirciyle oynayacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Evet yani çok üzücü Farenin yani. Koca sabiti de buna katkı sağlamazsa seyircisiz oynanıp geçecek maalesef. Ya bu futbol seyirciyle güzel. Az önce bahsettiğimiz gibi bu bahistir, reklamlardır, paranın bu kadar baskınlığıdır. Yani futbolun asıl olayı taraftarda bitiyor. Euro 2020'den de bu yönde beklentimiz yüksek.
1: Oynuyor. Yani evet ben de hani futbol taraftarla güzel zaten iki senedir bunun iyice farkına vardık güzel bir turnuva olması dileğiyle bu zaten seyirci çekmek amacıyla bu değişiklikler yapılıyor anladığım kadarıyla çünkü seyircisi onlar da oynanmasını istemeyeyim marka değeri açısından ve meğlence açısından olarak düşünüyorum. Türkiye'de İtalya'da oynayacak açılış maçını oynayacak Roma'da İtalya'yla o maça da seyirci alınacak bildiğim kadarıyla. Hani bakalım Türk... Gurbetçileri görürüz büyük ihtimalle çok. Türkiye'den çok giden olamayacak virüs açısından bence. Türkiye'nin hali gözünde bulundurularak.
0: Evet bir de artık şu kadar aşın yoksa giremezsin diyen Gürcistan bile bunu yaparken yani. Bu ülkelerinde bu tipinden biraz anlaşılıyor. Evet
1: Avrupa mesela Çin aşısını kabul etmeyecek büyük ihtimal. Öyle bir düşünce vardı Çin aşısı olanlar giremeyecek diye Avrupa Birliği ülkelerine. Bu da olursa iş sor.
0: Ya bak şunda bile, bak tekrar aşı olayına geliyoruz yine sinirleneceğim yani. Arkadaş bunda bile ülkeler bir araya gelip karar alamadı ya. hani Ülkeler bir araya gelip acil durumda toplanıp şey diyemediler mi yani arkadaşlar acilen aşı üretmemiz gerekiyor birbirimizin arasında insan transferi çok fazla oluyor sirkülasyon var bundan bugün ben yer almam yarın alırım bugün sen yer almasın yarın alırsın gelin hep beraber üretelim dağıtımını yapalım kampanyaya beraber başlayalım diyemediler ama Suriye'de bir olay var, hadi toplanalım Suriye'ye saldıralım demesini biliyor bu ülkeler. Yani aş olayında neden bu kadar pasifler yani? Farklı farklı şirketlerin insafına mı bırakıldı olay? Bu şirketlerin borsa değerleri yükselsin diye mi yani bütün çaba? Devletleri ne oldu yani? Devletler neden rol almıyorlar? Anlayamıyorum ya.
1: Allah doğru konuşuyorsun. Bu kadar küresel bir olayda hala insan işte şey arıyor, bir... Kazanç, kar etmek arıyor.
0: Evet, evet.
1: Özür Geçiyorum. Geçiyorum. Perşembe gününün en çok aranan ikinci konusu Hakan Altun olmuş. Hakan Altun yüzbinden fazla aranmış. Neden aranmış? Hakan Altun rahatsızlanarak geçtiğimiz günlerde e, hastaneye kaldırıldı. Hakan Altun'un beyin damarlarının birinde dolaşım bozukluğu olduğu açıklanmış. E, bu dolaşım bozukluğu pıhtı atmış. Beyninde ve yoğun bakım alınmış Hakan Altun herhalde sevenleri de ne olduğunu merak ederek Hakan Altun'u arattı Google'da ve bu aratmalar sonucunda yani merak edilmesinin ardından hastane bir açıklama yaparak Hakan Altun'un durumun iyi gittiğini yoğun bakımdan çıkarak normal odaya alındığını ve yakında taburcu olacağını belirtmiş ee, televizyonda da bildiğimiz gibi program var biz de şarkı müzik programlarından konuştuk geçen hafta geçmiş olsun diyelim kendisine
0: geçmiş olsun yani Hakan Altun ne kadar sevildiği de ortaya çıkmış oldu evet şöyle. 100 binden de anları... şey değil yani televizyon programını ayrı koyuyorum Türkiye'den hani pop müziği dediğin zaman Hakan Altun'un tam pop yaptığını da söyleyemeyiz ama hı hı. De- dediğin zaman ortaya çıkan isimler vardır ya mesela Hani Hakan Altun da arkadan arkadan sessiz bir şekilde bir seyirci kitlesine sahip. Evet. Olduk.
1: O kemik kadrosu kitlesi 100 binden fazla aratılarak bu dikkat çekmiş ya bayağı. Önemli bence de. Şöyle devam edecek olursa 23 Nisan Cuma'ya geçiyorum. 23 Nisan 2,5 milyon daha fazla aranarak 23 Nisan aranmış. 23 Nisan kutlamaları her sene Google Doodle yapardı. E, Dudullarla dikkat çekilirdi. 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği o güzel gün. Bu sene koronavirüs nedeniyle evde geçirsek de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adımlarından olan demokratik ve layık bir Türkiye'nin en büyük göstergelerinden biri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı 101. yılında tutlandı. Bugün de şöyle bir durum vardı. Hani Cumhurbaşkanı'nın Anıtkabir'i ziyaret etmesi bugün de yine bir sekteye uğradı. Kaç senedir olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret gerçekleştirmedi Anıtkabir'e. Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop gitti Anıtkabir'e. Cumhurbaşkanı da Çamlıca'da bayrak direğinin açılışı da böyle <gülüyor> diyece komik oluyor. ve Türk bayrağı direği açtı. Türkiye'nin en büyük bayrak direğiymiş. Benim evden de gözüküyor. Yakın Neden gözüküyor. Görüyorum. Görüyor musun sen hani de yakın hani bilmiyorum ben yakın diye gözükmez dedim evlerden falan da. Ya,
0: bu en büyük bayrak dedi Cumhurbaşkanı ama bunun daha büyüğü Samsun'da var. Hani bu da enteresan bir bilgi. Yine Cumhurbaşkanı'nın bir gafı olmuş oldu.
1: Yani zaten bayrak dire çocuklarla açtı. Yanında çocuklar vardı da ondan sonra çocuklara bir 23 Nisan iftarı verdi kendisi. şöyle Anadolu... Bir...
0: Anadolu otoyolunda yer alıyor. Samsun'un Kavak ilçesinde işte bir bayrak hı hı. direği var. Biz de Trabzon'a giderken gittiğimiz zaman Karayolu'yla gördüğümüz bir bayrak orada. Mesela bunu atlayıp direkt o metin yazarlarına geçmiş olsun diyorum şimdiden.
1: <gülüyor> Şöyle bir de çocuklara 23 Nisan iptarı vermiş. Hamburgerin yanında şerbet vermiş. Bu çok tepki gelmiş Twitter'dan hamburgerle kola içilir diye.
0: Günümüzün gerçeği yani bu günümüzün. Karması. Batı-doğu sentezi.
1: bir <gülüyor> <gülüyor>
0: Tam bir Batı-doğu sentezi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ya Atatürk ne enteresan adam ya. O zaman kimin aklına gelir ki yani Çocuk Bayramı yapmak bunu. 23 Nisan'ı. 19 Mayıs'ı Gençlik Bayramı yapmak. Spor Bayramı yapmak.
1: Ne? Çünkü bir ülkenin, bir ülkenin geleceği çocuklar ve gençler genelde. Her ya şey kaybeder. Bunu kaybeders-
0: düşünememiş. Bunu dünyada yapan tek ülke. Tek lider. Evet. Lidersin, atam.
1: Atam. Geçiyorum. Yani çok e, güzel bir tarihti 23 Nisan. Ben de tekrar kutlayarak geçeyim. 23 Nisan Cuma günü bildiğimiz günü bildiğimiz gibi yasak vardı ve Cuma namazı yüz binden fazla aratılmış. Ben de bunu çok e, merak ettim, eleştirdim düşündüm yani ne olacağını. Cuma namazı neden 100.000'den fazla atılmış? Şimdi cuma 23 Nisan bayram kutlanmasın, dışarı çıkılmasın diye yasak var. Okey. İnsanlar toplu etkinlik yapmasın. Peki cuma namazı kılınacak mıydı toplu etkinlik? Cuma namazı İçişleri Bakanlığı'nın bu yasağından muaf tutuldu ve camiler doldu taştı. Ben bir dışarı çıktım. Tam da cuma çıkışıymış benim çıktığım saat. Dışarısı var ya, sen çok ciddiyim, pazartesi, salı günü bu kadar kalabalık değildi.
0: Pazartesi, pazarın klasik senaryosu. Ben tam yasa kime göre çalışıyor onu da anlamış değildim. Bir e de ne yaşlı. Yani.
1: Bu gidenlerin çoğu yaşlı, bu da garip. Onu da ablayıp çözemiyorum.
0: Evet, 65 yaş üstünün bir yasağı, 20 yaş altının bir yasağından bahsediliyordu. Bir hazır yasaklardan bahsedilmişken yine insanlarda tam kapanma beklentisi var. Her pazartesi gününe girerken insanlarda bu beklenti var. Bakalım yarın neler getirecek. De pazartesi gün neler getirecek? Bu cuma namazı konusunda da yani hakikaten muamma ya böyle Cuma namazıyla alakalı açıklama yapılmıyor mesela. Sonra gün içerisinde merak uyanıyor. Tak bir genel diyorsun ki cuma namazı serbest. Hadi gidelim.
1: Bir mantıksız değil mi? Toplu etkinlikler yasakken cuma namazının yasak olmaması. Yani ben mantık açısından evet. soruyorum sadece.
0: Keşke tek mantıksızlık bu olsa. Yani öyle bir virüs ki 9'dan 7'ye düştüğü zaman 20 bin azaldı. 7'den e, bir şey düşmesi herhalde. <gülüyor> çok, çok acayip hesaplar var. Anlayamıyorum ben.
1: Evet. Cuma günde bu şekilde Cuma namazı aratılmış. Bilmiyorum üstüne kadar duralım. 24 Nisan Cumartesi geçiyor. 24 Nisan Cumartesi günü futbol aramaları günün ve haftanın en çok aramalarına Denk gelen bir futbol aramaları var 2 milyon 700 binden fazla aranmış. Aslında haftanın her günü bu hafta için maçlar olmasına rağmen haftanın her günü bir yoğun bir arama vardı. Ben program başına belirttiğimiz gibi artık uluslararası büyük bir olay olmadıkça yani de şampiyonluk veya uluslararası durumlar olmadıkça daha az yer vermeyi düşünüyoruz. Ama cumartesi günü gündemde bu kadar yer kaplaması ve gündemin biraz daha boşluğu bizi futbol aramalarını buraya koymaya yönlendirdi. Süper Lig'de zaten artık son viraja geliniyor. Galatasaray ile Beşiktaş'ın maçı vardı cumartesi günü. Trabzon'da vardı. Hanef şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray'a Beşiktaş. Biraz daha planda lider Beşiktaş. Kayseri sporu kendisi aslında 3-1 yendi. Galatasaray'da deplasmanda zor günler geçirmesine rağmen Antalya sporu deplasmanda 1-0 yendi. Muhammed Mustafa attı golü. Kalan maçların sonuçları da Konya 0 Hatay 0 Trabzon 2-0 Karagümrük 0 Antalya 0-0 Galatasaray 1 Beşiktaş 3-0 Kayseri 1 Denizli 1 Sivas 1 bunu çektiğimiz bugün akşamı da Fenerbahçe Kasımpaşa ile oynayacak. Bir yorumum var mı? Çok bir yorum beklemiyorum senden bu konu hakkında bu arada. Süper de beklemiyoruz
0: da burada yorumum şu ama insanlar yapacak hiçbir şey yok gerçekten hafta sonu yani sokaç çıkma yasaklarıyla beraber tamamen eve kapandık ve maç takip eder olduk. Şey, arkitekt açısından bahsediyorum. Ben Hı-hı. değil tabii. <gülüyor> İnsanlarda <gülüyor> de değil. E, genel olarak konuşuyorum o yüzden. Çok Acı bir durum ya. Sadece futbol maçı izle, futbol maçı bitsin akşam yorumları izle. Survivor Marketing yok için... mu? Varsa da bizim gündemimize düşmüyor. Düşmüyor dediğim bildiğin yani ilk onda bulamıyoruz. Survivor ile alakalı bir şey olsa da bulsak. Yok.
1: Evet. Yani ama haklısın. Çok futbol var, çok futbol var ve boldaki sürekli bir entrikalar, olaylar da bitmiyor. Hani bakalım sezon bitirecek, az kaldı. Heyecanla bitmesini bekliyorum artık. Ben de bitsin çare
0: de. küçülme diyorum ben. Tekrar yenileyim. Süper Lig'deki çare bence küçülme. Yani yayın ihalesinde inşallah lig hak ettiği değeri bulur. Yani daha düşük bir miktara anlaşılır. Kulüpler de mecburen küçülmeye gider. Bizim Avrupa'da falan gözümüz yok. Futbol, yani stada seyirci gitsin. Sponsorlarla zaten döndüğü kadar dönsün. Bir de makul fiyatlara yayın izlensin yeterli insanlar için. Beklentimiz bu. Umarım küçülürüz. <gülüyor> Beklentiye bak. Umarım küçülürüz yani Türkiye Ligi olarak.
1: Bek, senin beklentinle de geçiyorum o zaman. Ee, günün en çok aranan ikinci konusu Rıza Kayaalp olmuş. Rıza Kaya Alp fazla aranılarak yer almış gündemde. Neden aranmış? Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kaya Alp, Greco Steel, 130 kiloda altın madalya elde etti. Başkent Varşova'da gerçekleşen şampiyonanın 6. gününde milli güreşçi Rıza, Rıza Kayaalp, Gürcü Yakobi Kajaya ile karşılaştı. Gürcü rakibini 3-1 mağlup etti Rıza Kayalp ve kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazanmış. En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanı sahibi olan Rıza kendisine ait rekoru da geliştirmiş bu şekilde kendisinin siyasi görüşü dışında çok başarılı bir spor hayatı var tebrik ediyorum Ben kolay ben de tebrik değil. ediyorum
0: yani öyle böyle değil kasıp kavuruyor resmen şeydi al dünyada performansı nasıl bilmiyorum ama on tane avrupa şampiyonu ne demek
1: evet ben yani ata, spor
0: olduğunu ispatlayan bir şey aslında başarı hikayesi güreş
1: evet bir röportajı vardı. Günde bu kadar etiyorum bu kadar yemek yiyorum diye. Yani bir aslana kaplana versen o kadar yer. Helal olsun valla.
0: 130 kilo görünce benim de aklıma o geldi. 130 kiloda yarışmak ve o kiloyu sürekli sürdürmek yani. Bir de hani 130 kilo şey gibi yaşamıyor, obez gibi yaşamıyor adam. 130 evet o ama
1: kas. Kas yani o 130 kilo. 130
0: kilo bayağı kas dolu. Tebrikler Rıza Kaya Arp.
1: Vallahi Valla aynen öyle. Bu şekilde zaten bültenimizin son konusuydu Rıza Kayalp. Evet, Bundan saatte... biraz aşağıya
0: şirketlere kızgınlığımızla.
1: Evet, şey... senin triplerin de geçti bugün. Yani... Kızdın. Şahan'ın programı yükseldi rating şeyi. Rating gibi. metre. He, rating metre. <gülüyor> yani öyle büyük selmeler oldu. Ama güzel bir bültenimiz oldu. Güzel sohbetimiz, muhabbetimiz de güzeldi bence. Yani dinleyenleri, buraya kadar dinleyenleri de ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eklemek mutluzuz istediklerini dinleyip. Mutsuzuz yani.
0: Emre, mutsuzuz. Yani gerek kapanmalarla, gerek yapılan mantıksız hareketlerle, gerek sistemin içindeki tanık içinde sistem diyorum. Saçmalıklarla yoruluyoruz yani. Güzel günler gelir mi acaba? Yani günler öyle ki Nisan ayının sonundayız. Mesela hala havalar ısınmış değil böyle. Bahar havası. Hava bile
1: tripli. Hava bile. Hava bile tripli, evet. Ne diyelim? Gerçekten.
0: Öyle? Güzel güzel günlere ilerlemeye çalışıyoruz.
1: Umarım. Hani Bir sonraki bültenlerimizde umarım daha güzel konular konuşuruz her zamanki gibi. Yani sanırım, bu...
0: sanırım bu dileği verdiğimiz peş peşe üçüncü gündem olabilir. <gülüyor> daha, <ileriki gülüyor> sana, daha, daha iyi. Daha kötü
1: komik. şeyler geliyor.
0: Maalesef yani. Bozdu, bozdu, bozdu gidiyor.
1: Evet. O zaman ben de programı kapatayım bu vesileyle. Arkadaşlar geçen hafta ne yaptığını biliyorumun bu haftaki bölümü bitti. 18-24 Nisan arasını ele aldığımız bültenimizin sonunda size tekrar teşekkürlerimi ileteyim. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Yepyeni bülten, yepyeni konularla size sohbetimizi aktaracağız. Dinlediğiniz için tekrar sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Herkes dikkat etsin. Kendine hoşçakalın. Hoşçakalın.